0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Pourquoi quel est le nom du poète et non pas quel est le nom de l'auteur C'est que, s'agissant des lettres médiévales, le mot « auteur » s'applique mal à notre propos. Le mot « poète » aussi, ou pas mieux. Mais ces ambiguïtés sont plus faciles à lever comme nous allons le voir. Le mot « auctor », comme nous l'avons vu la dernière fois, est évidemment de la même famille que le mot « auctoritas ». Au Moyen-Âge, l'autorité a deux caractères. D'une part, elle est d'ordre intellectuel ou spirituel. Il y a une, une lettre qui avait été adressée en 494 par le pape Gélas Ier à l'empereur byzantin Anastase Ier, et une lettre qui, en, qui reparaît, qui ressort à la fin du XIe siècle, dans la lutte entre le pontificat et l'Empire, après la réforme grégorienne sous l'empereur Henri IV, etc. Et elle est invoquée par les partisans du pape. Et cette lettre dit que deux principes gouvernent le monde l'autorité à auctoritas des pontifs, et la puissance potestas des souverains. Donc, euh, l'autorité euh, n'est pas une autorité de, de, de puissance politique, c'est une autorité intellectuelle et spirituelle, et donc elle est bien, le mot « auteur » au sens où nous l'entendons est bien dans sa mouvance. D'autre part, l'autorité, nous y avons beaucoup insisté, Émane du passé et y trouve sa justification. L'autorité, elle propre, émane des auteurs anciens, et quand elle n'émane pas des auteurs anciens, elle émane des auteurs modernes, mais les auteurs modernes ne sont pas des auteurs contemporains, mais des auteurs récents, modernos de modo, pas, Il y a pas de, On ne dit pas odiernos pour un auteur, on dit modernos. L'autorité appartient ainsi aux auteurs du passé, ou plutôt, il n'y a d'auteur que du passé. Mais, c'était le dernier point que nous avons vu, « Auctor est aussi de la même racine que « aogere, augmenter. L'auteur, « auctor est ainsi nommé à partir du verbe « augmenter »,« augeo, parce qu'avec sa plume, il amplifie « les faits, les dits ou les idées de ses prédécesseurs. C'est ce qu'explique le maître à son disciple dans le Dialogus supera Octores de Conrad de Hirsao que j'avais cité la dernière fois. Donc, si nous résumons, au Moyen-Âge, le mot « autorité » désigne avant tout des textes, le mot «« auteur », qui d'ailleurs, ce mot est usuel au sens d'écrivain dès le latin classique, le mot euh, « auteur », ceux qui ont écrit ces textes. Les textes qualifiés d'autorité ajoutent du sens au déchiffrement du monde et à qui c'est lire en livre une vérité non. Et le, nous avions vu euh, comment euh, le euh, Dieu créateur est créateur et non pas auteur, parce qu'il crée la création et qu'il ne l'augmente pas, mais qu'il a bien augmenté de la création le vide ou le, créé, ou le chaos initial, ce qui permet, dans certains cas, euh, d'employer auteur euh, à son propos. Et nous avions vu aussi, à part, enfin, en évoquant, je n'avais pas cité le texte, est extrêmement connu le prologue euh, des laits de Marie de France, comment, à partir des auteurs anciens, eh bien, on augmente d'une glose qui en déchiffre toujours mieux le sens, euh, leurs écrits. L'idée d'augmentation est bien sous-jacente et la nécessaire ancienneté, de l'autorité textuelle, prend tout son sens à la lumière de cette idée. Et elle permet de comprendre comment la dialectique de l'ancien et du nouveau touche l'activité de l'auteur, qui n'est pas supposé créer à partir de rien, mais qui se définit au regard d'un texte préexistant auquel il ajoute ce qu'il tire de lui-même ou ce qu'il emprunte à d'autres. Et euh, telle est, enfin, j'anticipe, je vais en, en montrer un peu le détail, mais quelle est, telle est l'ambiguïté qui fait que quel est le nom de l'auteur n'est pas une question satisfaisante euh, pour le Moyen-Âge, parce que pour nous, l'auteur est euh, séparé de façon tranchée euh, de celui qui compile, etc. L'auteur doit inventer le Moyen-Âge ne voit pas les choses comme cela. Il voit une continuité du copiste à l'écrivain. Et cette continuité est à la base de l'activité intellectuelle. C'est à cette continuité, je le rappelle sans cesse, mais c'est vrai, c'est à cette continuité que nous devons de connaître la littérature antique. La règle de Saint-Benoît, impose aux moines un travail intellectuel, le tiers du temps pour le travail manuel, le tiers pour le travail intellectuel, le tiers pour la prière, ou dans l'ordre inverse. Hein. Et, euh, mais ce travail intellectuel peut être un travail de copie. Le travail de copie peut être un travail intellectuel. Et euh, ce travail de copie, euh, Cassiodore, permet de l'appliquer au texte païens de l'Antiquité classique et... Ainsi, les scriptoria monastiques assureront la survie des lettres latines qui, sinon, auraient presque totalement disparu. Ce n'est pas les quelques papyries que nous possédons. Pas Le, euh, les euh, éditeurs de textes latins classiques travaillent sur des manuscrits médiévaux pour l'essentiel. De la copie, on passe à la glose. Qui la complète et qui l'élucide, à la compilation, à l'imitation, à la réflexion et, au terme de cette démarche, à l'écriture personnelle. Et, pardon, c'est ce mouvement continu qui est formulé, qui est formalisé dans une distinction extrêmement célèbre, et que là encore je suis un peu confus de rappeler une fois de plus, mais enfin qui est fondamentale, d'une distinction de Saint-Bonaventure dans le prologue de son exposition sur les sentences de Pierre Lombard. Donc un texte qui est lui-même un commentaire, un texte de Pierre Lombard, que, comme tous les professeurs, euh, Bonaventure, professeur de théologie à l'Université de Paris, commente, hein, et c'est le prologue de ce commentaire. Et dans ce prologue, il opère une distinction bien connue entre le scribe, le compilateur, le commentateur et l'auteur, en soulignant que même l'auteur... Utilise ce qu'ont dit ses prédécesseurs, et qu'entre le commentateur et lui, la différence n'est que de pondération entre l'emprunt et l'innovation. Pour nous, il y a une différence radicale entre euh, l'universitaire qui édite le, euh, un texte littéraire, mettons, ou un autre, et qui la note, qui est, et un romancier, qui tire tout de lui théoriquement. Pour le Moyen Âge, non. Et voici. Vous euh, voyez. Quadruplex est modus facendi librum, aliquis enim scribit aliena, ni adendo el mutando. Et iste mere dicitur scriptor. Aliquis scribit aliena, adendo set non desuo, suo. Et iste compilator dicitur. Aliquis scribit et aliena et sua, sed aliena tamquam principalia, et sua tamquam annexa ad evidentiam, et iste dicitur commentator, non auctor. Aliquis scribit et sua et aliena, sed sua tamquam principalia, aliena tamquam annexa ad confirmationem, et talis debet diki auctor. Et vous voyez, même dans le cas de l'auteur, on n'imagine pas qu'il tire tout de lui. Ainsi s'expliquent les traits fondamentaux de l'activité intellectuelle et de la composition littéraire au Moyen-Âge. Ce ne sont pas seulement l'enseignement ou la prédication qui reposent sur la glosse des autorités, « Toute œuvre nouvelle est conçue comme un tissu de réminiscence et de citation. Elle n'existe qu'au regard de l'autorité dont elle s'inspire, à laquelle elle se réfère, au regard de laquelle elle se situe. » C'est une réalité si générale que toute la littérature médiévale peut l'illustrer. On, on voudrait prendre des exemples, mais ben, tout vient si on commence à tirer. « Toute la poésie médiévale pratique ainsi » la technique allusive, qui est d'ailleurs héritée de l'Antiquité, qui est une des modalités sous lesquelles se pratique l'agone, la, la, la compétition, la rivalité féconde entre euh, les poètes. Et euh, on, euh, on reprend des vers ou des fragments de vers extraits de l'œuvre d'un poète que l'on admire, on ne le cite pas, on l'introduit dans, dans son propre poème avec des petits changements en l'adaptant, euh, en y faisant allusion, et euh, c'est à la fois un hommage rendu à ce prédécesseur qu'on admire, mais c'est aussi une revendication de sa propre euh, originalité. Et nous avons assez, enfin d'autres années, travaillé sur les troubadours. Pour savoir que même ces poètes qui ne sont hors tout à fait hors de la pratiquement tout à fait hors de la sphère des, des de la littérature latine qui ne sont même pas vraiment aux confins de cette littérature qui sont tout entiers dans ce monde profane séculier de la littérature amoureuse, ceci tous les uns les autres, on a l'impression de ne pas connaître un seul poème de troubadour qui ne soit pas une réponse. À euh, un autre euh, poème. Le, et euh, là, c'est quelque chose, une technique, euh, Francine Mora, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, hein, euh, justement le jour où je dis du bien d'elle, euh, a très très bien euh, défini et commenté. Euh, elle en a illustré euh, la pratique à travers Baudry de Bourgueil pour la poésie latine, à travers Hudrotland euh, ou Renaud de Bagé, des romanciers pour le roman euh, français, mais c'est quelque chose que euh, Jean-Yves Tilliette a euh, euh, très bien, très savamment, très finement analysé dans l'Alexandréide de Gautier de Châtillon dans un article qui s'appelle « L'Alexandréide de Gautier de Châtillon, Énéide médiévale ou Virgile travesti », car ce poème sur Alexandre le Grand est tout farci de référence, de demi-citation de l'énéide, euh, de sorte qu'on ne sait pas comment le prendre, comment le euh, traiter. Et <coughs> Francine Moral avait d'ailleurs montré très bien euh, à propos de euh, l'épopée latine carolingienne, par exemple. Pas, où, euh, on lit euh, ses poèmes où, euh, où, euh, la moitié des hexamètres sont faux, puis de temps en temps, il y a un hémistiche, un hexamètre magnifique, mais c'est de Virgile. Là, mais euh, à l'intérieur même, du chant vernaculaire et sans même remonter aux modèles antiques eh bien c'est des choses qu'on trouve absolument partout on trouve je disais pour les troubadours c'est vrai non seulement pour les textes c'est vrai pour les mélodies il y a des mélodies de, les mélodies doivent théoriquement être originales mais il y a des mélodies de troubadours qui sont des allusions à d'autres poèmes par exemple on cite toujours l'exemple est illustre une chanson de croisade et à de grande distance, une chanson de croisade du Minnesanger allemand Walter von der Vogelweide euh, et dont, euh, qu'on appelle traditionnellement le palestinalite, la chanson de Palestine, dont la mélodie est reprise, enfin on voit bien le modèle, mais ce n'est pas non plus la même mélodie, de euh, la mélodie de euh, euh, Lankani Jorn de Geoffrey Rudel. Et, euh, et nous avons vu aussi, mais à d'autres occasions, que les, les troubadours que l'on appelle 50 ans après qu'ils aient écrit les troubadours antiques sont cités comme des autorités, dans l'art poétique, dans l'art d'aimer, on les commente, on en fait l'exégèse, ils nourrissent de nouveaux poèmes, comme euh, le Bréviaire d'amour de Ma frère Mango, euh, comme euh, l'Expositio, comme on dit, de euh, Guiraud Riquier, euh, commentaire en vers d'une chanson de son prédécesseur Guiraud de Calençon. Et que l'on songe enfin à ce qu'est bon, le style latin d'une façon générale, mais particulièrement le style des auteurs monastiques, euh, à cette époque, ces auteurs, que, vous savez, on distingue la théo, enfin, dont Jean Leclerc distinguait la théologie monastique de la théologie scolastique. La théologie scolastique euh, applique à l'Écriture sainte la méthode du raisonnement et la logique. Et euh, alors, elle se fonde bien sur les prédécesseurs de l'auteur, sur les pères, etc. Mais elle fait surtout confiance à la raison et donc à la logique. C'est, si on veut, la démarche de saint Thomas d'Aquin. Des questions, des réponses, l'application du principe de non-contradiction. La théologie monastique est une théologie qui est dans le flux continu de la méditation à partir de l'Écriture sainte et à travers les pères. Et ce sont des auteurs de la citation ressassée, méditée, euh, oui, et de l'effusion méditative. Et alors, on voit bien, chez un auteur comme Saint Bernard, hein, que euh, les, euh, ces phrases sont constituées, mais quelquefois aux trois quarts, de citations non signalées, hein, de bouts de l'Évangile, de, de, de bouts de, euh, de Saint Paul, de bouts des pères de l'Église, de bouts de l'Ancien Testament, mais inséré dans sa phrase de sorte qu'on on ne peut même pas mettre de guillemets. Non seulement ce pas annoncé, mais syntaxiquement, on ne peut pas isoler euh, la, la citation. Et si vous regardez la grande édition de Saint-Bernard aux éditions cisterciennes qui a été faite dans les... Enfin, ça a duré longtemps, des années 50 à la fin des années 70 ou 80, eh bien, vous voyez que c'est pénible à lire, mais en même temps, c'est commode. À l'intérieur de la phrase, alors, il y a euh, des grandes capitales quand c'est une citation littérale. Il y a des petites capitales quand euh, euh, il reprend à peu près la citation, mais en la changeant, n'est-ce pas Et alors, les phrases sont faites d'alternance, de bas de -cas et de capitales grandes petites, etc., euh, voilà. Et donc, euh, il y a des citations ou des allusions, euh, de, enfin des allusions textuelles, qui ne sont pas présentées comme telles. Il y a aucun. Alors, euh, bon, on n'utilisait pas les guillemets dans les manuscrits de l'époque, mais euh, du coup, il y a généralement des indices stylistiques ces indices stylistiques qui rendent d'ailleurs quelquefois un peu lourd pour notre goût les, euh, les, les romans médiévaux en particulier les romans en prose euh, euh, alors il dit alors il le salua et il dit sire dit-il je vous salue comme ça on sait où on en est bon. et le, euh, mais là euh, rien du tout pas ça s'intègre sans la moindre rupture au mouvement de la phrase et de la pensée qui les, les engloutit, qui les assimile totalement. Et à vrai dire, ce ne sont pas des citations, puisqu'elles ne sont pas citées. Qui dit cité dit un effet de guillemets, dit un renvoi. Là, il n'y en a pas. Elles font désormais partie intégrante, au même titre que leur contexte, de cette prose si particulière de Saint-Bernard qui est une perpétuelle effusion, qui est en plus une perpétuelle effusion rythmée et souvent rimée, de sorte que le, le lien de la citation dans le style de l'auteur est encore plus serré. Et alors là, euh, qu'est-ce euh, euh, qu qui est de Saint-Bernard euh, Qu'est-ce qui n'est pas de Saint-Bernard Est-ce que c'est lui Est-ce que ce n'est pas lui non. Dans des cas de ce genre où l'auteur est très littéralement celui qui ajoute et où son rôle consiste à augmenter une tradition antérieure en la glosant, en l'assimilant à son propre texte, en dialoguant avec elle, bien la réponse à la question « quel est le nom de l'auteur ?» n'est pas si aisée. Et d'ailleurs, le Moyen-Âge... Cela pose cette question. Il se pose la question de savoir ce que chaque auteur ajoute à l'autorité, ce que chaque auteur ajoute à ceux qui l'utilisent. Et la question est particulièrement cruciale quand il s'agit des livres saints. Parce que là, la question « Quel est le nom de l'auteur ?» est une question qui renvoie au bon Dieu, finalement. Qui est l'auteur de tels livres de la Bible euh, Qu'est-ce qui revient respectivement à Dieu qui l'a inspiré et à l'auteur inspiré qui l'a écrit Par exemple, euh, Salomon, euh, Salomon pour le livre de la sagesse, euh, David pour les psaumes. Qu'est-ce qui revient même au commentateur le plus proche de l'auteur inspiré Par exemple, euh, pour la sagesse, justement, Saint Bonaventure s'interroge, c'est le même raisonnement que Marie de France dans son prologue, il s'interroge sur la part qu'il faut faire à Philon, Philon d'Alexandrie, qui est le meilleur, le plus profond commentateur du livre de la sagesse. Philon d'Alexandrie est un auteur juif, donc, il explique encore la sagesse dans l'esprit de l'Ancien Testament. Il n'a pas assimilé, comme le chrétien qui est Bonaventure, à euh, l'idée qu'il faut le faire. Mais cependant, euh, Bonaventure, qui a le sens de l'historicité de la révélation, voilà. d'ailleurs, c'est tel le sujet de thèse du pape actuel, euh, euh, le sens de l'histoire chez Saint Bonaventure. Euh, euh, Bonaventure, euh, considèrent qu'il y a d'abord Dieu, c'est un livre inspiré, donc Dieu parle dans le livre de la sagesse, mais l'auteur du livre de la sagesse, ce n'est pas Dieu, c'est Salomon, puisqu'on pensait que c'était Salomon qui l'avait écrit, et Philon est une sorte d'auteur du livre de la sagesse, Puisqu il commande ce livre si bien puisqu'il nous aide à le comprendre, puisque nous avançons, grâce à lui, dans la compréhension du livre et donc dans la révélation de ce que dit Dieu. Bon. Donc, tout cela complique, pour la pensée médiévale, la question quel « est, quel est le nom de l'auteur ?» Et pour, pour les, les psaumes euh, songés, à toutes ces miniatures, <rire> bon, les psautiers, on a beaucoup de psautiers illustrés, très bien illustrés, parce que c'était des livres de prière pour euh, des, des gens souvent des dames riches, etc., qui pouvaient le faire illustrer. Et alors, le, euh, la première lettre est toujours très orné Et cette première lettre, euh, c'est un B, comme, comme, chacun, comme chacun sait, « Beatus wir, qui non habit in concilio impiorum, bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies. » Et alors dans ce B, on voit généralement le roi David en train de chanter les psaumes. Et le roi David donc tient euh, sa harpe, il chante, et euh, et au-dessus de sa tête, généralement, il y a une colombe ou bien il y a une représentation de Dieu. C'est lui, l'auteur du psaume, c'est lui qui chante, c'est lui qui l'a composé, mais il est inspiré. Il y a même, enfin je vous l'ai peut-être dit, je prends toujours les mêmes exemples, je dis toujours la même chose. Il y a un manuscrit à Hildesheim, où le Saint-Esprit, alors bon on voit David avec sa harpe, mais le Saint-Esprit n'est pas représenté par une colombe, mais par une cigogne. Et je vais le faire une plaisanterie déplacée. Et cette cigogne glisse son bec dans l'oreille de, de David donc l'inspire directement, elle, lui, elle dicte les paroles euh, du psaume. Et il y a euh, un, un poème, je, alors là je suis, euh, je, oui j'en ai parlé il y a longtemps, j'avais même repris ça dans, dans Poésie et conversion, Donc un, enfin bref. Et euh, il y a un poème qui est une traduction, mais beaucoup plus qu'une traduction, un très grand commentaire euh, du psaume euh, eructavit, qui est psaume 44, euh, Eruktawit cormeum werbum bonum, mon cœur a éructé en une bonne parole. Et euh, alors, c'est un psaume qui a, je sais pas, 50 versets comme tous les psaumes, et le commentaire a 2000 vers. je sais pas, il n'y euh, a pas de comparaison. Et le, il y a un très long prologue, qui montre les circonstances de l'inspiration. Euh, comment euh, la parole de Dieu pas, inspire David, mais comment c'est lui quand même, et, et du coup, euh, il euh, sort de sa bouche cette bonne parole, mais comment c'est lui quand même euh, qui, euh, qui compose, et il y a toute une mise en scène de euh, euh, l'auteur du psaume frappant à la porte pour qu'on l'introduise et qu'on lui dise les paroles du psaume. Alors, tout ça, donc, euh, quel est le nom de l'auteur au Moyen-Âge Ce n'est pas si facile. Bon. À cela s'ajoute der un dernier point, et, euh, qui est, euh, et à cela s'ajoute une, une ultime confusion qui enrichit et qui brouille la notion d'auteur, c'est que euh, le Moyen-Âge tente à confondre a auctor, auteur, dérivé de Aogueré, augmenter, et actor, acteur, dérivé de aguerre, euh, agir. Et euh, cette confusion entraîne une distinction. Une distinction qui rejette euh, auctor du côté de l'auctoritas et qui tente à réserver. À actor le sens d'auteur d'un ouvrage, ce sens qu'avait à actor en latin classique et qu'il a de nouveau pour nous. Et c'est quelque chose que, euh, autrefois, euh, le, euh, le père Chenu avait très bien montré dans un article du Bulletin du Cange qui s'appelait justement à actor, actor, author en anglais. Et la troisième graphie, la graphie anglaise, il l'emploie par rapprochement entre auctor » et Authenticus, rapprochement que le Moyen Âge fait aussi, qui est une fausse étymologie naturellement. Et alors, le père Chenu, Marie-Dominique Chenu, montre très bien que c'est Actor qui va prendre le sens d'Aoctor auteur d'un ouvrage qui renforce le aliquid aguerre et auctor prend une nuance particulière en dépendance de auctoritas. Le, désormais, l'auctor, c'est celui qui a une reconnaissance officielle et qui, en vertu de cette reconnaissance, voit son avis, sa pensée, sa doctrine, authentifiée, authentiquée, ah, bon. au point qu'on l'accueille avec respect, voire avec docilité. Ah. Et l'auteur euh, n'est plus seulement celui qui est responsable de la composition de l'ouvrage, ça c'est l'auteur, hein, euh, c'est celui qui a... Euh, une autorité euh, comme manifeste le fond euh, de l'ouvrage. Et euh, le, le Marie-Dominique Chenu en donne des exemples, euh, genre, là, ça apparaît à la fin du Moyen-Âge, mais ça apparaît, il le monde dès le e siècle. Et euh, il, montre, il donne un exemple qui montre qu'il euh, ne s'agit pas d'une simple variante graphique sans signification particulière. Il cite un manuscrit dont le scribe, voulant désigner les auteurs qui ont composé des hymnes, avait d'abord écrit à Octores, et ensuite a exponctué le U. Il a barré, enfin comme on faisait à l'époque, avec des, des, petits, euh, des petits points sous la lettre, il a exponctué le U pour montrer que en fait, il voulait bien écrire euh, actores. Je pense que. Euh, oui. Voyez. Quatuor fuerunt principales auctores, devenu actores, qui hymnos composuerunt, Gregorius, prudentius, etc. Il y eut quatre auteurs principaux qui ont composé des hymnes Grégoire, prudence, etc. Alors, pourquoi cette euh, euh, hésitation Il s'agit bien d'auteurs du passé. Donc, il a écrit d'abord « aoctores ». Ils ont une « aoctoritas ». Mais ils sont saisis, dans cette phrase, dans l'action de la composition poétique. Ils sont saisis en tant qu'actores, en tant qu'auteurs au sens moderne. Et on pourrait chercher des nuances analogues même dans la littérature vernaculaire, par exemple, j'avais cité le, ici même, enfin non, au colloque du collège, un passage euh, du mystère du Vieil Testament euh, et appliqué à Dieu lui-même. Et parce que de même que le mot auteur est employé, comme je l'ai dit, de façon très légèrement figurée, mais à peine figurée, pour désigner Dieu créateur, de même, à partir du moment où acteur s'emploie pour auteur au sens moderne, on trouve parfois appliqué euh, à Dieu. Je ne sais pas si je vous ai mis là. Oui, voilà. Euh, « Dieu immortel, régent, gouverneur, de tous humains et du beau monde acteur, qui m'a créé à ta noble semblance, tu as été de mon bien augmenteur. » Considéré dans l'instant où il crée le monde, Dieu en est l'auteur, comme s'il écrivait un livre, il écrit le livre du monde. Dieu, en me créant, l'augmente de ma présence et augmente la qualité de ce beau monde des biens dont il me comble. Il en est euh, l'auteur. Et euh, d'une certaine façon, le doublé auteur-acteur permet de résoudre l'ambiguïté qui avait été autrefois... Euh, euh, plaisamment exprimé par Gauthier Mapp, du mot auteur au regard de l'autorité. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention pour ceux qui étaient là. Lorsque Richard Traxler nous a fait son bel exposé où il parlait principalement de Gauthier Mapp, il a fait allusion à cette euh, formule. Gauthier Mapp dit... Euh, oh, enfin, je ne vous dis que la traduction. « Je sais ce qui se passera après moi. Quand je serai devenu pourriture... Dans un avenir très éloigné, l'ancienneté fera de moi une autorité, car à ce moment-là, comme maintenant, le vieux cuivre sera préféré à l'or nouveau. Ce sera, comme maintenant, une époque de singes et non pas d'hommes. » euh, Gauthier Mapp a cette originalité au regard de l'esprit de son temps de considérer que ce respect pour ce qui est ancien, pour l'autorité définie comme l'autorité passée, est quelque chose de ridicule. Il y a du, du vieux cuivre et il y a de l'or nouveau. Quelquefois, ce qui est nouveau est mieux. Et il dit, avec, souvent avec une pirouette modeste, n'est-ce pas mais qui en même temps détruit son raison, bon, moi je suis nouveau et ce que j'écris, ça ne vaut pas grand-chose. Mais quand le temps sera passé là-dessus, que moi-même je serai pourri, je ne pourrais plus en profiter, à ce moment-là, on trouvera que c'est euh, euh, très... très bien. Non. Donc, l'auteur est reçu dans l'avenir comme initiateur et détenteur de l'autorité passée, mais il travaille lui-même comme simple augmentateur d'une autorité Déjà reçu. Voilà. Et le, euh, on le voit par exemple, enfin je ne vais pas multiplier les exemples, dans euh, les, les rubriques euh, du Speculum Maius, du Grand Miroir, de la Grande Encyclopédie de Vincent de Beauvais, voilà, où euh, il euh, se donne à lui-même euh, le nom euh, d'acteur. Voilà. Et il dit, « Au milieu de ce que j'ai appris moi-même de mes maîtres, les docteurs modernes, ou ce que j'ai repéré de remarquable dans les écrits de certains, j'ai placé tout cela sous mon nom, c'est-à-dire acteur. Mais c'est en tant qu'il travaille lui-même au livre. » Le, et alors, bon, ce sont des, là, euh, des textes euh, qui vont du XIIIe au XIVe siècle, mais euh, il, euh, au XVe siècle, alors là, on trouve de façon multipliée des exemples où le mot acteur désigne à l'évidence l'auteur de l'œuvre littéraire saisie. Au moment où il est en train de la composer. Dans Jean de Saint-Tré et d'Antoine de la Salle, dont Sylvie Lefebvre nous a si bien parlé, il y a, si magnifiquement parlé il y a euh, 15 jours, et dans bien d'autres cas, la rubrique dans l'inscrit la L'acteur apparaît pour introduire les passages où le romancier raconte ou s'exprime en son nom propre, sans s'effacer euh, derrière euh, ses personnages. Or le texte de Jean de Saint-Tré est assuré par le fait que nous possédons un manuscrit corrigé, un manuscrit autographe corrigé de la main d'Antoine de la Salle. En substituant la notion d'agir à la notion d'augmenter, le mot acteur permet d'arracher l'auteur à l'autorité du passé. Il l'investit d'une forme d'autorité dans le présent de la création littéraire. Cette autorité d'un type nouveau est fragile, elle est menacée, elle est discutable, puisqu'elle n'est plus confortée par l'éloignement dans le temps et par la sacralisation du passé. Elle oblige l'auteur à assumer ses propos, à payer de sa personne, elle l'oblige à se mettre en scène, elle l'oblige à se faire l'acteur de son œuvre, à se faire l'acteur au sens moderne, du terme. Et quand ce mot d'acteur cédera à nouveau la place au mot auteur s'agissant de la création littéraire, il en aura métamorphosé le sens. Il aura contraint l'auteur à assumer sa propre autorité au moment même où il écrit. Mais au Moyen Âge, ça ce sera plus tard, au Moyen Âge où nous nous situons, il est délicat, pour toutes les raisons que je viens de dire, d'employer le mot « auteur » dans son sens moderne. Cet emploi risque de faire oublier que le Moyen-Âge voit dans l'auteur une autorité et dans le travail de l'écriture et de la composition littéraire, un perpétuel remaniement, une perpétuelle rumination de l'autorité et non pas une création ex nihilo. Cet emploi, à la fois, fausse et simplifie les données de la question que nous posons. Parce que, d'un côté, l'emploi du mot « auteur » au sens médiéval est peu adapté à une bonne partie de la littérature vernaculaire, celle qui nous intéresse au premier chef, pour laquelle... Les notions d'autorité et de compilation, sans manquer totalement de pertinence, ces notions ne manquent jamais de pertinence dans le fonctionnement de l'esprit médiéval. Mais euh, il y a les textes que nous examinons ne sont pas ceux pour lesquels elles s'imposent euh, euh, nécessairement au premier chef. Et c'est pourquoi il me paraît plus sage, euh, outre que c'est plus joli, d'employer le mot poète. Non pas, bien sûr, au sens où l'entend le Moyen Âge, euh, on ne s'en sort pas, parce que euh, le Moyen Âge euh, désigne par poète, en latin, désigne, euh, enfin, en latin, jusqu'au XIVe siècle, euh, désigne, par, peu désigné par poète, l'auteur d'une œuvre en vers. Mais poète a, ah, jusqu'à cette date, très souvent, poète en latin et poète en français, le sens de prêtre du paganisme antique. Il y a un lien euh, entre le mot poète et la fable, la mythologie, et donc l'ensemble de croyances du euh, paganisme antique. Parce que le poète est celui qui récite, qui raconte, qui embellit la fable. Et c'est pourquoi euh, le euh, poète est, euh, au départ qu'on est, c'est pourquoi le poète est un menteur, puisqu'il écrit en vers, donc, use d'un langage orné, et puisqu'il raconte des histoires fictives liées à une religion fausse, dont euh, la vérité a été démontrée, pense-t-on, par la révélation chrétienne. Et donc, euh, le poète est dévalué et le mot renvoie euh, au paganisme pendant euh, très longtemps. J'avais, Je cite là encore tout le temps ces passages euh, dans des, les premiers romans français où le mot « poète » signifie littéralement « prêtre païen ». Je cite toujours dans le roman de Troyes de Benoît de sainte maure vers 1170, description euh, des funérailles de Patrocle, puis récits des, récit des funérailles de Patrocle, puis récit des funérailles d'Hector. Et alors ce sont des funérailles grandioses, et on dit de nombreux poètes ont célébré le service. Parce que, euh, donc il s'agit, on s'imagine ces funérailles avec un service religieux à la manière d'un office de funérailles chrétien, donc avec des prêtres qui célèbrent le service, mais on sait bien que ce sont des païens, donc on ne peut pas dire des prêtres, et alors on dit des poètes, parce que c'est comme ça que ça se dit chez les païens. Et comme ça, Benoît de Sainte-Mort, qui au début de son roman a employé 150 vers pour expliquer que son œuvre est savante, que lui, il n'est pas comme ces auteurs ignorants qui adaptent Homère. Personne ne pouvait adapter Homère, il ne savait pas le grec, pas, personne n'avait lu Homère. Euh, euh, donc il fallait nécessiter vertu, mais que lui est allé chercher une source sûre, Darès le, le Phrygien, retrouvé par Cornelius Nepos dans une bibliothèque d'Athènes, etc. Et que c'est une source sûre parce que... Bon, Darès le Phrygien, c'est une compilation brève et extrêmement tardive, en fait, mais réputée être l'œuvre d'un certain Darès le Phrygien, donc le Troyen, bah, euh, Trois étant Phrygie Et, et, Phrygi. et euh, c'est une source sûre parce qu'Homère, il écrivait 100 ans après les événements. Alors, bon, on pensait, on peut pacifier, et puis, euh, et puis il est partiel, il est pour les Grecs, c'est un auteur grec. Tandis que Darès... Lui, bon, il était Troyen, mais il était impartial. Et puis, il a participé à la guerre de Troie. Tous les jours, il allait se battre, et puis le soir, il rentrait chez lui et il écrivait ce qui s'était passé dans la journée. jour. On peut s'y fier quand même, hein on ne m'y connaît pas. Et alors, Cornelius Tepos a retrouvé ça, et moi, je le traduis pour la première fois en français. Alors, il parle de lui à la troisième personne, d'ailleurs. C'est un point sur lequel nous reviendrons longuement. Euh, sur, dans, à propos de quel est le nom du poète, le poète qui se désigne en disant « je » et le poète qui se désigne en disant « il ». Et le romancier, toujours dit, il. Et alors, euh, le Benoît de Sainte-Maure, dit-il, a traduit ce texte, et il ne faut rien y changer, parce qu'il l'a traduit euh, correctement, exactement. Donc c'est un bon historien, il sait choisir ses sources, c'est un, un bon philologue, euh, il, euh, il traduit bien. Et donc c'est l'homme, enfin, c'est l'homme qui est si fier de ses compétences historiques et philologiques qui prend bien soin c'est euh, logique de dire les poètes ont célébré le service. Il n'est pas comme ces auteurs ignorants, on le trouve aussi, qui euh, s'agissant par exemple des funérailles de Patrocle ou d'un autre diraient euh, un évêque a célébré le service. Bon, alors, un évêque, c'est ridicule. Non, non, ce sont des païens. Un poète, beaucoup de poètes parce qu'on met le euh, bon. Alors, donc, bon, donc enfin, excusez-moi, je m'égare, puis pour dire des choses que j'ai dites mille fois. Mais, euh, le... alors, donc, euh, nous n'employons pas le poète au sens de près du paganisme antique, et je n'emploie pas non plus le mot, enfin, dans, dans ce cours, pour opposer euh, la composition en vers à la composition en prose. J'emploie je le mot pour désigner celui qui, d'une façon générale, produit une œuvre d'imagination. Si euh, euh, ce cours euh, était en allemand, il n'y aurait pas de problème, je n'aurais même pas à m'expliquer, j'emploierais « Dichter », et puis voilà. Mais, euh, mais en français, on n'a pas de mot euh, pour, euh, pour dire ça. Et, euh, et alors, donc en pensant à ce sens prenant le mot dans ce sens, eh bien d'ailleurs, ce qui, euh, qui n'est pas euh, même totalement absurde, même pour le Moyen Âge, parce que le fait que le terme de poésie renvoie à la fable antique fait qu'on le trouve employé pour désigner des œuvres en prose. Christine Le pisan le fait, je parle sous le contrôle, de Jacqueline Cerquiglini, qui est tout laid, qui est bien, qui est bien élevé et qui ne va pas se lever pour me démentir, mais qui tout à l'heure au séminaire ne manquera pas de le faire C'est, si j'ai dit une bêtise. Et, et alors, je termine sur ce point avec une citation qui pose lit littéralement, et en ses propres termes, la question qui est l'auteur, mais dans un contexte où ressort magnifiquement l'ambiguïté du mot, et qui me justifie de ne pas l'employer. Le, et c'est euh, quelque chose que je viens de découvrir, et euh, j'ai découvert... Bah, en lisant un livre, comme je répète aussi tout le temps, comme disait notre maître Félix Lecoye, ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu dans un livre, et euh, le monsieur qui a écrit le livre, il l'avait lu dans un livre. Et, et alors là, je, lis, je viens de lire euh, le livre excellent d'une euh, universitaire polonaise, qui a d'ailleurs été, euh, il y a longtemps, à terre, attachée à ma chaire, Agata Sopchik, et qui vient de publier en Pologne un livre en français, excellent, qui s'appelle « Les jongleurs de Dieu, sainte simplicité dans la littérature religieuse de la France médiévale. Si ce livre avait paru quand j'ai fait le cours sur l'humilité, je l'aurais pillé. » Et alors, elle euh, cite le passage suivant de « Prudence ». Vous voyez, ce séminaire s'annonce avec insistance. <rire> Et le, euh, le, oui donc euh, dans Prudence donc nous venons de voir ces auteurs d'Im Prudence a écrit un ouvrage qui s'appelle euh, qu'il appelle en grec pour faire savant le Peristéphanon sur les cou ou plutôt, c'est un, un oméga sur les couronnes et euh, c'est un, euh, une compilation de récits de martyrs chrétiens. Et alors, il, euh, euh, il parle du martyr d'un certain Romanus. Alors, Romanus euh, professe sa foi euh, dans, euh, euh, devant hein, le païen Asclepiades, et il explique la vérité de la foi en faisant appel à toute sa science, le plus intelligemment et le plus savamment qu'il peut. Mais pour donner plus de poids à ses paroles, à un moment, il renonce à la science, parce que la révélation chrétienne n'est pas, enfin, pas la gnose, il hein, ne repose pas sur la science. Et il s'en remet, dit-il, à une sentence simple de l'intelligence naturelle, libre d'artifice et d'art, celle d'un enfant de moins de 7 ans. 7 ans l'âge de raison, mais même un enfant qui n'a pas l'âge de raison est capable de trouver et de dire la vérité, de, la vérité du Christ. Et, euh, et alors, l'enfant, qui n'a même pas l'âge de raison, témoigne pour le Christ et il explique, euh, au païen donc, qui est polythéiste, il explique que Dieu doit être un et que euh, même les enfants ne croient pas qu'il puisse y avoir plusieurs dieux. Voilà. Il, le païen a donc, Moins de sens qu'un enfant qui n'a pas encore l'âge de raison. Et alors, le, euh, le païen interroge l'enfant sur la source de son euh, savoir, mais il le formule en disant « Quel est l'auteur de ta voix ?» Quel est l'auteur de la voix qui te parle ?« Quis auctor vocis est uios tibi » Et l'autre répond qu'il le tient de sa mère, qu'il le lui a transmis avec son lait. Qui est l'auteur de sa voix C'est Dieu qui parle, c'est lui qui parle, mais c'est Dieu qui l'inspire. On en revient à la question sur l'auteur, les auteurs des livres sacrés, sur David et les psaumes, sur Salomon, Philon et la sagesse. C'est lui qui parle, mais c'est Dieu qui l'inspire. C'est Dieu qui l'inspire, mais c'est de sa mère qu'il tient ce qu'il dit. Il, y a le, le, euh, il le tient de sa mère, mais il ne tient même pas des paroles de sa mère. Et il l'associe avec le lait de sa mère. Et il y a une transmission tellement naturelle de cette science de Dieu qui n'en est pas une, de cette sorte d'évidence d'un seul Dieu qu'il suffit de sucer le lait maternel pour en avoir la révélation. Et alors, il y a là une, euh, à la fois une sorte de paradoxe et une sorte d'ambiguïté passionnante. Et euh, le Peut-être, y reviendrons-nous euh, un jour dans euh, ce cours ou dans ces suites, mais euh, cet exemple montre que la question de l'auteur est une autre question que la nôtre, puisqu'elle aboutit finalement à un auteur, l'auteur d'une voix qui n'est même pas une voix. C'est tellement peu une œuvre littéraire que ce n'est même pas une voix. Quelque chose qui se révèle, qui passe dans l'esprit avec le lait, qui se formule de la façon la plus simple et la, maladro la plus maladroite qui soit euh, dans la bouche d'un enfant qui n'a pas encore l'âge de raison. Voilà, cela, ça renvoie à l'auteur. Mais nous, nous parlons poésie et littérature. Et ce qui va nous occuper, euh, c'est euh, vraiment la question de savoir quel est le nom du poète. Mais pour remonter, pour répondre à cette question, pour remonter jusqu'au poète, s'agissant de la littérature du Moyen Âge, il faut passer par des manuscrits, puisque nous ne connaissons cette poésie du Moyen Âge que par des manuscrits. Et donc, la question ne se pose pas seulement euh, en termes d'attribution. Elle ne se pose pas seulement euh, en termes de, euh, de jeu ou de jeu sérieux, de jeu grave, comme dirait Saint-Bernard, justement, à propos des jongleurs de Dieu, hein, de jeu grave sur la poésie et sur ce que le poète fait de son nom ou tire de son nom. Bien, il y a aussi cet écran et cet écran qui est en même temps une révélation que sont pour nous les manuscrits, ce que les manuscrits eux-mêmes font euh, du euh, nom du poète. Et, euh, il a, et il y a aussi les présupposés sur l'identité du poète qui ont guidé la lecture, la mise au jour, l'édition des manuscrits. Parce que ce qui est ce qui a été ce qui est encore une querelle philologique sur la question de savoir ce que nous faisons avec les manuscrits du Moyen-Âge, comment nous les traitons, est-ce que nous essayons à travers eux de remonter à un poème original et à un auteur original, est-ce que nous essayons de les prendre tels qu'ils sont, et de nous contenter d'eux et d'en tirer quelque chose. Tout ces questions et ces débats posent une autre question, celle de savoir ce qu'est un poète au regard de son poème. Au Moyen-Âge, à l'époque, des philologues qui ont posé cette question d'ecdotique comme disent savamment nos amis italiens, et qui l'ont posée sans en voyant, quelquefois, quelquefois en ne voyant pas qu'elle euh, implique euh, une question théorique euh, touchant euh, euh, la poésie et le rapport du poète à son œuvre. Mais c'est ce que nous aborderons. Pour une fois, je m'arrête à une véritable charnière. Je me décerne cette, ce modeste compliment et je m'envoie cette petite fleur. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr